0: 24 horas que hablamos de que de Prigoshi se había alzado y que iba rumbo bueno, a Moscú.
1: Hubo un desarrollo, el, 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 el segundo al mando de los militares rusos fue arrestado.
0: Fue arrestado, o sea que ese ese escarceo demostró que Putin no era tan intocable como se pensaba. Es decir, que yo creo que el mayor impacto de ese evento fue demostrar que Putin no era tan intocable como él se presentaba. Bueno, y, y, y de hecho, eh, lo que se está cuestionando ahora mismo es cuáles son las posibilidades de que grupos eh, a favor y en contra permanezcan cerca de esas esferas y hasta qué punto eso pudiera haber sido una trama interna.
1: Sin embargo... Hay, hay una, eh, y algo que, que analizamos también la semana pasada cuando hablamos del tema, eh, muchas voces en la comunidad internacional han reaccionado con cautela ante, con cautela. ante esa situación porque eh, entienden que una el peligro de una desestabilización sí, sí. Eh, es rusa. Es Rusia, peor
0: que la guerra. Que
1: mucho peor. Entonces, claro,
0: y en manos de quién quedaría claro, una potencia como esa. claro habiendo decapitado a un líder tan fuerte y, y, y tan estable dentro de lo que cabe, ¿verdad? Eh, el asunto es que sin la identificación de un segundo al mando, de una oposición o de, una, de un aliado confiable, uh -huh. mejor que se quede Putin. Exacto. ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando. Pero bueno, eso ya veremos cómo se desarrolla. Eh, lo que queremos resaltar Ahora es la situación de Francia Sí Hace unos cuantos días Atrás Un jovencito Se dirigía en un vehículo El martes eh, eh, 27. El martes 27 la, la semana que recién transcurrió uh -huh. eh, un, un, En una ciudad Al oeste de París En las afueras de París Nanterre. En Nanterre un jovencito junto a dos más, jóvenes más, 17, 16 años, es detenido por la policía para una, una parada de esa que la policía hace para ver. El muchacho parece que hay una actitud eh, beligerante. Los policías sacan sus armas, los apuntan. no
1: tenía, Él no tenía licencia.
0: Parece que no, tenía, no estaba en regla, ¿verdad? Uh -huh. Y el muchachito hace la mague de seguir adelante, los policías se ponen violentos, apuntan y hablan de meterle una bala en la cabeza como medio uh -huh. de, de disuasión, ¿verdad? El muchacho acelera el vehículo y los policías disparan y lo matan. Matan a ese jovencito de 17 años, Nael, y... Inmediatamente es eh, alcanzado por las balas pues se estrella en... en
1: un, un, un niño que... Un, eh, un niño, pues, 17 años. 17 lo que tenía. años, muchacho, que un muchacho.
0: Un tineyo. Hijo de
1: inmigrantes.
0: Hijo de inmigrantes, ya por el nombre ustedes deben conocer. Nael, creo que eran de Mali, ¿verdad? Eh, original de, de Mali, donde también hay una incursión de la OEA, de, de la ONU que... Que está saliendo. Está ya la, con... la Legión Extranjera. La Legión Extranjera eh, de Francia. Está ahí, está ahí casualmente. <ríe> y entonces, ¿qué pasa con ese evento y por qué ese evento es importante? Desata una ola de protestas tan grande que dura alrededor de tres días todavía. Está en día. 1.300 arrestos, 45 mil policías
1: destacados. ¿Y vehículos blindados?
0: en vehículos blindados, produciendo una cantidad de daños inmensos porque eh, la, la ola de, la, de las protestas llega y quema vehículos a su paso. Entonces se está
1: extendiendo a varias ciudades se en Lyon, extiende. en varias ciudades eh, eh, francesas importantes. Eh, han quemado edificios públicos, eh, eh, ayuntamientos, escuelas, cuarteles de policía, incluso. Sí, sí, eh.
0: Terrible lo que está pasando. El 2005, eh, la última gran protesta que se produjo en Francia fue en el 2005, parecida a esta que se está produciendo. Eh, y qué es lo que está en el tapete en el momento y que queremos destacar es el asunto de la, de la narrativa, que lo hemos hablado muchísimo, ¿cómo es que se produce una narrativa?
1: El storytelling.
0: El storytelling de una sociedad que ve un hecho como ese y lo que prevalece en el imaginario de, de, la, de la población es que hay una brutalidad policial, como un efecto, parece que sí, ¿verdad? Pero es capaz de movilizar toda una masa que por lo general son jóvenes los que están protestando, son jóvenes con tal furia que es capaz de destruirlo todo y ese caso lo hemos visto en muchas otras uh -huh. ciudades pero y a lo la hemos vez, mencionado
1: pero a la vez moviliza un discurso de ultraderecha uh -huh. que eh, en Francia por Situaciones coyunturales Por miedo de, 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 de una mayoría importante Esos grupos todavía no se han, no han podido ganar la, las elecciones Pero cada vez ganan más terreno
0: Se fortalecen eh, cada vez más
1: eh, Encabezado por el Front Nacional de Marine Le Pen sí. Esos grupos de ultras Ahora tienen una una unas armas de, 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 de Argumentativas
0: argument Para sostener
1: su discurso porque, ¿qué es lo que están diciendo? Esto lo están conectando directamente con la migración.
0: La migración.
1: Están diciendo que porque hay una migración masiva, eh, hasta cierto punto descontrolada, eh, que tiene años produciéndose en Francia, eh, que ese fenómeno es lo que está provocando el caos en el, en el que hay ahora. De la falta de eh, que son inmigrantes que no se integran a la sociedad, uh -huh. porque... Eh, no se les exige una, una vinculación cultural ni, ni un cumplimiento que no estricto de la las
0: patria, leyes. no le duele la patria, no le duele... Ese es el, el discurso, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, yo pienso que es un caso muy parecido a lo de Lloyd en, en Minnesota. Eh, lo de de Floyd, perdón. Lo de Floyd en Minnesota, en donde hay una narrativa y la gente se apasiona en torno a esa narrativa y uh -huh. es capaz de olvidarse de todo lo demás uh -huh. y de abalanzarse hacia las calles en destrucción, la horda el, uh -huh. el, la, la conducta de masas que uh -huh. no es muy inteligente nunca ha sido muy inteligente sino que la horda eh, hace lo que otros hacen.
1: Hay un, hay un documental que yo se lo recomiendo a la, a, 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 a la gente de eso mismo, de, de, de George Floyd, para que uh -huh. ustedes vean cómo se manipula eso de Black Lives Matter. Sí. Se llama The, The Biggest Lie Ever Told, se llama. Claro. Eh, Eversold, ever que dice. The Biggest Lie Ever Told.
0: Sí, sí, y eso es así. El, el, hay un estudio también que, que leí recientemente de que aparentemente
1: Perdón, un the, negro, the greatest lie ever so The greatest The greatest, no the biggest, the greatest
0: el, el, Aparentemente queda en la conciencia de la sociedad que un negro en la calle corre el gran peligro de que un policía blanco lo mate uh -huh. y hay una persona que es activista que por cierto es afroamericana Candace es Owens bueno, Candace, Owens. Candace
1: Owens es la que, produ es la que produce y, 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 y narra este documental el, bueno, el, el, perfecto, el, el Ever
0: correcto y dice que es más probable que una persona en la calle sea matado por un rayo que sea impactado por un rayo a que un negro sea matado por un policía fíjate, fíjate la comparación una persona en la calle tiene más probabilidades de que le caiga un rayo en la cabeza y lo mate a que un negro sea matado por un policía blanco uh -huh. y cuando tú dices pero ¿cómo va a ser? tú tienes la presunción de que los policías blancos en Estados Unidos matan a negros uh -huh. cuando tú ves las estadísticas los, negros, los negros se matan más, más entre de, ellos que los policías sí, sí pero la lógica es hay más personas muertas por impacto de un rayo uh -huh. que negras, personas negras o, de, o afroamericanas matadas por policías blancos. O sea, fíjate cómo la realidad es muy diferente a la percepción. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves los números, las verdades son otras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos eh, destacar. En Francia está pasando lo mismo. Y es primero la falta de reconocimiento de la autoridad, que es un aspecto importante. Nosotros en nuestros países no tenemos mucho ese problema todavía, pero ya comenzamos a tú, ver cuando... Tú crees se... que no. Bueno, a esos niveles...
1: Ah, no, a esos niveles organizados y articulados. Organizados
0: y articulados... No
1: tú no ves los videos cuando le van Con los a, a... Exactamente, vamos a quitar un motor, hay que entrarle...
0: Sí, entre Y sí, 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 se fajan y se ponen. Sí. Pero eh, el, el, la percepción de la de los niveles de derecho que la, que la población ha alcanzado y se cree que tiene es mucho más alta que el reconocimiento de la autoridad cuando la ve. Así es. Y tú tienes más derecho que lo que tú, lo que ese, ese no es nadie, la Cuando tú ves a la policía. Y entonces <coughs> pasa lo mismo. Del otro lado, desde el punto de vista del policía, este que tiene que pararse, que tiene que ponerse en actitud de obediencia, no se pone y entonces mi vida peligra. Uh -huh. Ese fue el argumento de estos policías que dicen yo pensé que mi vida estaba en peligro porque me podía investir con el vehículo. Uh -huh. Después los videos demostraron que no, que no había posibilidad realmente, pero... Yo pienso que una un ciudadano que va manejando y es detenido por la policía, si a, observa una actitud y una conducta... ¿Sospechosa? Eh, eh, ¿eh? Sí, no, una, si se mantiene tranquilo, no, hay, no, se no, no se desencadena este tipo de situaciones. Ya no importa la situación, ya no importa quién actuó bien o quién actuó mal. Lo, la realidad es que hay miles y miles de personas que están lanzadas a la calle destruyendo propiedades y con fuerza hasta el punto de que el presidente Macron
1: Y, 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 ha... y déjame decirte algo el policía sí. ya está bajo custodia fue está bajo prisión preventiva
0: Completamente pero ya la realidad importa poco hay que buscar un una persona que asuma la responsabilidad. Uh -huh. O sea, ya ahí la justicia eh, realmente se supedita a calmar la situación uh -huh. de las masas enardecidas. Entonces, el policía, habiendo actuado con, con, con argumentos válidos o no, eh, tiene que ser castigado. Todo el mundo se ha pronunciado, incluyendo el gobierno como... Un, una torpeza, un, un crimen, el policía va a, a pagarlas, pero las masas necesitan tranquilidad otra vez. Lo que decía de Macron, que acaba de publicar un tuit, de que atribuye esa conducta masiva de los jóvenes a, las, a los videojuegos. O sea, él dice que el auge de los videojuegos está haciendo que la población juvenil se comporte de esa manera. ¿Cuál es la influencia de los juegos? Ustedes lo pueden buscar. Eh, ¿Hasta qué punto tiene, se sostiene esa teoría? Eh, y es lo que tú decías, uh -huh. fuera del aire, de que Macron no pertenece a esa... Claro. A, a, a ese... Lo que, trato, lo, lo que pasa.
1: Sí, Macron es lo que diríamos aquí popularmente un poppy.
0: Eh, Macron es poppy, creo. Que,
1: que se engancha en el discurso woke. Woke. De la izquierda, que está de moda, sí, sí. donde todo. Que, que
0: todos los todos los presidentes y todos los países desarrollados tienen que meterse No, no, en y, eso. De, y,
1: donde, y, que to, y todo es un derecho. Todo, sí, sí. Yo Es tengo más la... importante. No, yo tengo, eh, yo tengo el derecho hasta de no obedecer las leyes que yo entienda que. Sí, sí, sí. Eh,
0: sí. Eh. El, el, el wokismo <ríe> es una realidad. Hasta eso. Y eh, parece ser una verdad incuestionable eso ahora, no va a pasar. Ahora,
1: ¿qué es lo que pasa? Y, y, y es un abordaje político. Porque decir eso, decir eso, es una expresión reduccionista de lo, que, de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? La muerte de ese adolescente. Porque, ¿cómo, cómo se mueven todas eso, eh, esas masas a protestar? La muerte de ese adolescente es un trigger, o sea, sí, sí. es un detonante que está permitiendo que saquen Uh -huh. todos los problemas sociales Porra. que hay ahí reprimidos.
0: Tú recuerdas que lo hablamos en, en aquella ocasión sí. cuando la subida de los precios en Chile. De, cuando hablamos de
1: Chile, Colombia, Colombia
0: cuando también, protestaron también. Y, es el trigger, no es la razón, exacto. pero es lo que permite que todas esas frustraciones y todas esas presiones que tienen esos grupos salgan. Y lo de
1: George Floyd también George Floyd en Estados también. Unidos. Claro, entonces, uh, bueno, entonces, periodo pandémico pandémico y de campaña y electoral. De campaña. Entonces, entonces, esto tiene ese ese trigger que estaba ahí. Ese, ese discurso se viene manifestando hace tiempo, por lo que acabamos de decir. Hay una ultraderecha, hay un discurso, una guerra cultural. Sí. En, no solo en Francia, en toda Europa. Europa. Hay una guerra cultural porque el europeo tradicional ha descendido, ha visto descender su calidad de vida, y eso está pasando también en los Estados Unidos. Ha visto que sus feudos naturales y sus de superioridad... Están
0: siendo ocupados.
1: Exacto, ¿no? Y de superioridad eh, eh, cultural, sí. económica, ideológica. Eh, si, ellos sienten que están siendo tomados sí. por, por, eh, por, por, eh, por, lo, por la inmigración y por la nueva mayoría que se está construyendo ahí, sí. que es consecuencia de la sustitución de la población de la baja tasa de natalidad de la del, del método de la, de la opción del, de la elección de la opción por ejemplo de corregir esos problemas con migración uh -huh. que no necesar, de, de la falla de los estados en en construir una identidad nacional que se ha perdido la narrativa nacional okay. cuando tú pones el modelo de computadora por ejemplo con inteligencia artificial. Sí, sí, con
0: inteligencia artificial generativa. Ajá. Tú pones quién es el francés común.
1: Exactamente. Dibújame ya, ya. Un, un español y probablemente te salga un, un moreno.
0: Uh, sí, sí, un mestizo. Por ¿Un, lo un menos. mestizo? Sí. ¿Entiendes? Ya no o es sea, blanco. Eh, y,
1: y, o tú pones un francés y es la, y la misma historia. ¿Por qué? Porque esos grupos, esos grupos que eran minorías antes y ahora son mayorías, vienen con un discurso de víctima. O sea, tú hablas con un, con un, eh, eh, un francés de, de las islas del Caribe, que, eh, de, 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 de fenotipo afroantillano, uh -huh. negro,
0: sí.
1: y el tipo te da un discurso y asume la vida como, como que a él le deben.
0: Sí, 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 la famosa deuda. Claro.
1: Son, aquí nada más se trabaja 40 horas Hay que pagarme el 50% más que lo que se paga en Francia Porque esto es una, esto es una isla Y vivimos aquí de uh -huh. los subsidios ¿Qué pasa? Uh -huh. Que ya eso esos sistemas están quebrados El sistema de pensiones de Francia Acabamos de salir de una ola de protesta Por la subida de la edad de retiro uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, eh, esa... Esa base, ese sistema de, de, de pensiones, de, de, de cargas sociales, es la columna vertebral de la vida de, lo, de, de, de esos países. Sí, sí, sí. O sea, que tú, nada más tú pensás, bueno, yo tengo que vivir para mí, porque a los viejos lo van a cuidar. No, un es, asilo, mismo, van a dar una es lo mismo
0: que está pasando en Estados Unidos con los reparations, con las exactamente, reparaciones. Exactamente. Que, que tú te cree que, eres, que tú ya tienes claro. el derecho a... Reparaciones no, y, y atrato privilegiados. Y
1: hay una, y a, a, a propósito de eso, Reuters publicó sí. esta semana un, una, un trabajo buenísimo donde habla de la conexión de las élites políticas norteamericanas con la esclavitud. Con el y descubrió, sí. descubrió que no, nada más y nada menos que 118 eh, políticos prominentes de Estados Decime. Unidos. Eh, Descienden, incluyendo, incluyendo tres expresidentes sí. Descienden de, de, de personas que tenían esclavos.
0: Que tenían, que, que tenían propiedades Mira,
1: eso eso es, es bueno que suceda eh, eh, Eso es bueno que suceda, ¿tú sabes por qué? Para que vean lo, lo cerca que estamos eh, eh, en, la, en la conexión Aquí Hay muchos voceros Primero las élites siempre han sido las mismas porque tenía clavo, era rico.
0: Sí.
1: Pues, entonces, todavía cuatro o cinco generaciones, tú sigues produciendo presidentes, jueces de la Suprema Corte, senadores, gobernadores. Sí. Tú sigues produciendo cuatro generaciones después, porque cuando sí. eh, te, eh, te dicen, eh, eh, cuando tú vas para atrás, eh, tú ves todo de eso.
0: eso. Siento, sí.
1: ¿Qué pasa? En Europa, específicamente los países que fueron destruidos en, en la época, en la Segunda Guerra sí, la segunda. Mundial, eso no se, da tan, no, no se da tanto, esa conexión con los... ¿Por qué? Porque ahí la abolición llegó primero.
0: Llegó primero,
1: sí. Eh, y, se, y, y se ejecutó, en el, por lo menos en territorio europeo, en lo que es la Europa sí. continental. Y es otra visión. Y
0: recuerda que en esos territorios mucho más antiguos, la esclavitud no necesariamente eran afroamericanos? No,
1: claro que no. Eh, claro la que no.
0: relación que nosotros tenemos de esclavo igual afroamericano surge de este lado. Claro, de, de, de la, en América
1: no y no, que confluye con varios con varios eh, varios aspectos el, el primero el primero de esos aspectos es el, el auge del islam primero sí. el avance del islam los omeya avanzan en, en el Sahel el norte de África y eso culturalmente el islam se monta en el tema de la esclavitud que ya existía en esos sí, en esos sí, es
0: un medio de producción el es norte de África
1: en el norte de África, la gente puede pre pensar que, que todos son negros. Eh, están los berberes, uh -huh. los piratas berberiscos. Sí. Y esa, esos piratas, esos, esos, que eran pues, eh, pues, berberes, una tribu, Eso no una tribu. No. Están este, ese, esa, 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 están extendidos en toda esa franja del norte. Muchos de ustedes han oído hablar de los fenicios.
0: Sí, sí, los fenicios. Mucho, eh,
1: los fenicios ¿no? dónde eran los fenicios? La gente cree que es del, de, del río Tigre y Éfrate. Mentira, sí, no. los fenicios eran del Líbano.
0: Del Líbano, sí, sí. Y Medio,
1: todo, Oriente, Medio Oriente, y toda esa, No, y toda esa franja del, 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 de la, eh, del norte de África, Cartago.
0: Sí, sí, sí.
1: Cartago es donde está, creo que es Túnez hoy en día. Túnez. Eh, y, y tenían toda esa área. Y esos, esos grupos. En los ojos azules sí. iban, cruzaban el Mediterráneo y secuestraban gente en el sur de Europa y se lo llevaban y lo esclavizaban. Sí, y sí. eso funcionó no, no durante nosotros, cientos los, los, de años.
0: Hay que hacer la asociación: los, los turcos, por ejemplo, que son sí. personas finas, con ojos claros, claro, blancos. Claro, esos eran los habitantes de, de esa zona. Pero no, los turcos eran los
1: hititas, los hititas. Antes.
0: Sí.
1: antes, en, el imperio, en la en época del imperio... imperio Egipcio, sí. y eran esclavizados por los egipcios cuando los. En, en las sí. diferentes refriegas. O sea, el, el, la esclavitud es un fenómeno que ha existido.
0: No, y el que quisiéramos que, que, que ahora, con nuestra actual concepción uh -huh. de los derechos humanos, quisiéramos borrarlo de la historia. Claro. Pero no podemos borrarlo. El, la esclavitud era un medio de producción, es uh -huh. un medio de desarrollo de riquezas. Uh -huh. Y era común. O sea, y existió hasta los otros días.
1: No, y la hegemonía eh, marxista, eh, como la, la construcción de la, de la sociedad, en eh, base... ¿Qué eran los esclavos? Medio, Medio de producción. Y, lo, y el marxismo que es eh, la construcción eh, sociológica, sociológica, histórica, en función, de en función de su al control relación de los medios de producción. función
0: control los medios de producción. Si exacto tenía una relación... De, Así de, es. de dominio y de propiedad de los medios de producción Tú eras clase alta no ti, Tú estás debajo
1: no, fu era no, fu clase baja. no fuimos lejos Pero tenemos que, <risa> tenemos, que ir, tenemos que ir a nuestra primera pausa este es Paneo Semanal, no le cambien Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal Eliseo,
0: sí, nosotros tenemos... Unos oyentes fieles que nos siguen y que están en sintonía. Que eh, bueno, lo, eh, vamos, el, lo, se,
1: los seguidores míos andan a pie. Andan a Atrás pie. De mí.
0: Atrás de mí. Sí. Vamos a <ríe> saludar, vamos, yo quiero saludar <ríe> a Julio César Romero en Los Alcarrizos, que es fiel ah. seguidor y ya nos llegó la información de que no se pierde un solo espacio de paneo semanal. Y saludar a mi compadre Andrés Sabó, que está de visita en el país, con su esposa Fabel, que están en sintonía también. Ah, y cuando bueno. salí de la casa, están quedándose en casa. Eh, me dijo, dan un saludo. Sí, no,
1: pues tienen, dije, era, tienen, tienen, saludo tienen que ir. Saludos, no en el aire. Tienen que ir, pues están en la casa. Están en la casa. Así o que... O sea, allá, no, 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 allá no pueden tener otra cosa sintonizada. ¿no? Sí, 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 así
0: es. Gracias <risa> a Dios. para ellos. En, la, eh, en esta semana también se han producido varios acontecimientos. La semana pasada hablamos... De unas informaciones sobre corrupción a miembros de la Suprema Corte. De, de un, ataque,
1: un ataque. De un ataque a los jueces conservadores.
0: Primero vimos el caso uh -huh. de Alito, que fue denunciado porque utilizaba aviones privados en su viaje y que la esposa eh, iba. Hay que decir que la
1: Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está compuesta de seis, 3 6-3. 6 conservadores, tres liberales.
0: Predominantemente conservadores
1: Entonces fíjate si esto es una agenda dirigida de, de ataques Que están atacando a los conservadores Que tienen mayor mayor seniority sí. O sea que es lo que están más cerca de retirarse uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Y la idea es provocar un escándalo sí, sí, Para que sacarlo acelere, Exacto, sí, sí, que, que, que acelere renuncien
0: Porque no hay otra manera recuerden eh, que O para renuncian no, o se mueren
1: Recuerden que para nombrar a, a que están G. Brown Jackson Hubo que negociar con, eh, eh, ¿cómo con, llamaba el, el, el juez? Eh, el último que salió. Eh, fue, no, pero fue no,
0: señora, no. la señora Ellsberg la que salió.
1: Ah, no, Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg. No, pero a esa la sustituyó Amy Comey Barrett. Ah, sí, sí, sí. Recuerda no, que no. la semana pasada decíamos que Trump había nombrado tres. Sí, ¿Tú pero no,
0: nos dijeron seguidores, Era, nos dijeron que Gorsho Neil Gorshop. Neil Gorsho. Exactamente. Y eso fue uno que de se, los, nuestros se, eh, oyentes que nos hizo la acotación. Se nos
1: no fue, se nos fue el nombre en ese momento, sí. pero yo sabía que eran tres. Gorsuch. Eh, y Neil, Neil Gorsho fue el tercero. Mm -hmm. eh, Brett Kavanaugh, Neil Gorsho y Amy Comey Barrett. Sí. Fueron los tres que nombró Trump.
0: Tres conservadores.
1: Tres, tres conservadores, lógicamente. Entonces, ¿quién, ¿quiénes más están, son conservadores ahí? Alito.
0: Alito y, y Clarence y Thomas. Thomas. Clarence Thomas.
1: Y tengo entendido que el presidente eh, eh, Roberts bueno. eh, es, es, eh, es conservador.
0: Hay que ver, casualmente, uh -huh. Clarence Thomas y Alito están siendo claro. atacados por, por
1: corrupción. Por supuesto, porque ¿verdad? Thomas... El, el, el eh, Thomas es el segundo en, en, en seniority Y hay un video que anda por ahí en YouTube ah, sí,
0: sí, Que de, lo están de,
1: sacando de, ahora
0: Sí, de, la, de las audiencias de, de Clarence Thomas Claro,
1: que no se, como se dice aquí popularmente en República Dominicana Clarence Thomas y Joe Biden no se gustan
0: Claro, porque Joe <ríe> Biden era el presidente de la comisión
1: Exactamente. Que
0: conoció las audiencias para la nominación de Clarence Thomas
1: una comisión que hizo todo lo posible por no nombrarlo
0: eso fue un desastre o sea ahí se conocieron los alegatos de ataques sexuales Anita uh -huh. Anita se Hill. Anita Hill en donde se acusaba a Clarence Thomas de haber eh, violentado sexualmente o atacada sexualmente no, lo describían gente. como un depredador sexual Un depredador o sea, Un, un señor que ha demostrado en toda su trayectoria Porque fue nominado y fue y fue aceptado Y fue eh, instaurado como, como miembro de la, de la Suprema Corte de Justicia Y a partir de ahí ha tenido una, una no, conducta es que había, eh, ejemplar Había un allá. núcleo
1: duro en la Suprema Corte de Justicia Donde entró él, pero también estaba Antonin Scalia
0: Escalia, Dios, que, escalia, que uno
1: de los, uno de los autores de, de las sentencias más importantes uh -huh. de el tema más del control de armas en Estados escalia. Unidos. Escalia, sí. eh, McDonald versus Chicago, esa, esa sentencia es clave, clave eh, eh, en, en, ese, eh, en el tema del control de armas. Entonces eh, hay un ataque al sector conservador, pero ¿por qué viene ese ataque? Solo hay que leer las, las, las cuatro decisiones que salieron esta semana. En esta
0: misma semana. Esta casual misma semana, semana casualmente. Eh, eh, casualmente.
1: Eh, tienen un mes eh, eh, entrándole en, la, en los medios sí, sí. a a, a Thomas y a... Y entonces y a Alito. salen
0: esta semana las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Entre ellas, eh, la, el ataque al, 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 al... El ataque no. Es una rescisión con respecto al, al, a la enmienda 14. Uh -huh. La enmienda 14 de los Estados Unidos es aquella que da iguales derechos a todos los norteamericanos, sí, claro. incluyendo los exesclavos -ex y esclavos, sí. y le da el mismo derecho si son nacidos, si tienen la nacionalidad norteamericana, tienen exactamente los mismos derechos. Esa Fíjense la relación ahora, la inversión... Uh -huh de Excepto a los derechos
1: indios. tiene tiene una, una excepción con los indígenas con los indígenas sí bueno, que eso no eso sí
0: Esas son de las cosas que pasan en los sí. Estados Unidos sí. verdad sí, sí. Eh, resulta que ahora eh, el affirmative action uh -huh. que es una previsión que la ley le daba a ciertas ciertos eh, ciertas secciones, ¿verdad? Las universidades, en los uh -huh. trabajos, en donde la ley le permitía o le mandaba a los, eh, a los jefes de negocios y, y universidades a preferir o a equilibrar a personas, uh -huh. a minorías. ¿verdad? A minorías. programa la, de acción, el, acción afirmativa. El, el programa de la acción afirmativa le permitía compensar a las minorías, es decir, que le daba incentivos a las instituciones que contrataban o aceptaban minorías. De manera que eh, en una universidad, por ejemplo, había affirmative action, que, o acción afirmativa, le obligaba o le mandaba a que personas de la minoría eran eh, preferidas por encima de otras, uh -huh. eh, de, de las mayorías. Por ejemplo, eso permitió, yo recuerdo que eh, Michelle Obama y Obama hablaron de cómo Affirmative Action permitió que ellos entraran a universidades y el beneficio que eso tuvo en minorías para acceder a instituciones de prestigio, porque eh, eso hacía que las instituciones prefirieran o consideraran a las minorías por encima de otras uh -huh. mayorías y otras razas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la Suprema acaba de decir que no, que eso es una violación al sentido de igualdad de todos los norteamericanos. Uh -huh. Que Tú no puedes preferir Pri privilegiar, privilegiar un, grupo. Uh -huh. un grupo por encima de otro. Entonces, se cae por decisión de la Suprema Corte, todos los programas de acción afirmativa. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, eh, hay muchísimas consecuencias. Claro. <coughs>
1: Pero es una consecuencia, eh, la primera, la, lo primero que esa decisión es una consecuencia, o podría ser una consecuencia, o un, ref, un reflejo más bien, de la realidad demográfica de Estados Unidos actual. Sí, sí. Eh, que. ¿Qué, ¿Qué sucede? Los blancos en el año 2030 van a ser minoría sí. en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las mayorías? Bueno, los negros y los hispanos. Los negros son 13% de la población, pero los hispanos son van a ser eh, 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 probablemente entre el 15 y el
0: 20% ya no tiene sentido. de la población. Entonces no tiene sentido. Pero el concepto sigue siendo el mismo, el principio sigue Ahora, siendo el mismo. ha variado Han cambiado los años. Pero el concepto es lo mismo, ¿por ahora, qué aquella vez sí se podía eh, siendo todos iguales y ahora no? Ahora, ahora se, por sí. alguna
1: razón, por alguna razón los negros son el 13, 14% de la población de Estados Unidos y son más del 30% de la población carcelaria. Sí.
0: Ahí no, ahí no es, esa es la inversa Es la sí, affirmative exacto, action exacto, pero al revés
1: Exactamente entonces, 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 Pero ahí no hay manera de ahora,
0: equilibrarlo Ni compensarlo con blanco Bueno, no? no, claro que no
1: lo que, sucede, lo que sucede es lo siguiente Luis Es que, vamos a ver una cosa ¿Cuándo es que se produce la abolición De la esclavitud en Estados Unidos? En 1865 Con el fin de la guerra civil Incluso esta enmienda la enmienda 14 de la que estamos hablando Es parte de un paquete de enmiendas Que son las enmiendas de reconstrucción sí. Que fueron las negociaciones que se dieron entre las partes en conflicto Después de la, la guerra,
0: guerra. De secesión.
1: La guerra de secesión Que se originó por eso mismo uh -huh. Entre otros factores ¿Entre otro factor? Siete estados se sublevaron <ríe> Contra el resto de Estados Unidos Y bueno, pasa eso Pero inmediatamente Inmediatamente Porque la gente cree que ah, la abolición ya se acabó no, no
0: un proceso
1: comenzó hubo un movimiento judicial de, de, de los de los conservadores del sur eh, y construyen varias jurisprudencias primero la Dredd vs Scott que es una eh, muy buena eh, de los esclavos la, la propiedad si los del derecho a propiedad de los esclavos porque los esclavos se trataban como sí, sí, un sí, régimen de propiedad, derecho de propiedad si un esclavo que se había producción. escapado si, si un esclavo que se había escapado A un territorio Donde no había esclavitud Si había que reparar al dueño del territorio De donde él se escapó Porque una pérdida de propiedad sí. Ese es una Y después vino una jurisprudencia Que muchos dicen que es bastante infame En la historia de Estados Unidos Que se llama Plessy versus Ferguson Homer Plessy Que era un un mestizo, bien. Y ahí se acuña en esa jurisprudencia la doctrina que dio lugar a todas las leyes de, de apartheid en Estados Unidos, que se llama Equal but not, but not the, the same". same. La doctrina. Tienen Estos derecho iguales, pero no lo mismo. tienen derecho de la decimocuarta enmienda,
0: sí.
1: porque eso es vinculante, pues, la constitución, pero no ejercido de la misma manera. Que los, que, los, que los blancos. Sí, sí. Y tú sabes cuándo fue, eh, hablamos de que se acabó en 1865 la guerra. Mm. Tú sabes cuándo fue, de, y vino, una, de, vino un movimiento sí, después sí. que tomó 100 años en Estados 100 Unidos. 100 años los derechos. Vino Brown sí, sí. versus Board of Education, vino la ley de derechos civiles, vino la ley de voto, de voto igualitario. Sí. Hasta que al final. Que eran la, las leyes que se llamaban, eh, lo, efectivamente, la leyes Jim Crow. Jim Crow era ah, un, Jim un, un, Crow, sí. los Jim, Jim Crow Laws, que eran una una toda una, una batería de textos legales que, que regulaban la segregación, el apartheid. En Estados Unidos había un apartheid institucional.
0: Institucional, regulado.
1: Eh, o sea, eh, hemos ido, cuando, tú, eh, cuando la gente oye apartheid, es eh, Sudáfrica. Sí, sí, pero no. el apartheid donde se inventa es en Estados no, en Unidos.
0: Estados Unidos,
1: claro. Se inventa
0: y se legaliza y se instrumentaliza. Pero no muy lejos, 1960 y 1965. 1965 de... fue la última no, ley Jim no.
1: que se, se, se drogó. Se
0: desmontó. Uh -huh.
1: ¿Entiendes? O sea, tú estás hablando de una población que tiene apenas 60 años con, con igualdad de derechos, reconocida institucionalmente, pero en la práctica, porque eso, eso hay que llevarlo al, al, al terreno. Al terreno. Eso que llevaron al terreno eh, Muchos hemos visto el, 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 Esas imágenes del, del gobernador Wallace eh, Impidiendo que entrara eh, la, la, sí. la estudiante la
0: estudiante en el, en el, en el autobús
1: eh, No, 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 no en la universidad En la universidad, la universidad. Eh, eh, ¿entiende? Y, 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 y recordamos la epopeya de Rosa Parks Rosa
0: Parks en el autobús
1: sí. Y todo ese movimiento Pero fíjate cómo, cómo esa sociedad Para eh, Ok, vamos a poner las leyes Primero, la abolición. Matan a Abraham Lincoln. Sí. Lo matan.
0: Sí.
1: ¿Y a, y a, quién, y a quiénes más mataron? Eh, para, bueno. en, en, ese, en ese proceso, Martin Luther King. Martin
0: Luther King Malcolm también. X.
1: Todos eh, to, todo
0: los defensores de los claro, derechos civiles. Sí,
1: vamos, vamos, vamos a poner las leyes, pero vamos a eliminar a los radicales, primero. Bien. Y entonces vamos a poner eh, un negro en la Suprema Corte de Justicia que se llamaba Thurgood Marshall,
0: Sí, que fue el primero.
1: Ajá, que es lo que se despectivamente le dicen un Oreo. Un Oreo sí, por la... sí, sí sí porque tiene educación de blanco. <risa> sí,
0: ¿Tú tiene Por fuera, tiene por fuera negro. negro y por dentro blanco. Exacto, como un la Oreo. Galletita Oreo. Y
1: hay, hay un hay un documental hay un documental que se, que se llama eh, un monólogo que lo muy bueno eh, de una película eh, eh, de un monólogo de Lawrence Fishburne uh -huh. que se llama Thurgood.
0: Sí sí que él,
1: él él hablando es como si fuera Torma Marshall su biografía
0: sí.
1: entonces él dice que él, él dice que la, eh, su, su personaje de comparación histórico es Martin Luther King que le dice sí. que la gente lo, lo, lo dice que él no hizo que el que, que el luchador por los derechos es Martin Luther King él, entonces él dice dice en, una, en un episodio una parte de la película dice sí el doctor Martín Luther quien luchó por los derechos, pero mientras él estaba en la cárcel, yo estaba fallando la sentencia, la sentencia que era lo que, favor. que, era lo, que eh, eh, lo que, la que realmente los reconocían.
0: Eso es así y están dentro de esa sentencia que tú estás mencionando, hay otra sentencia más que yo no quiero que se quede, uh -huh. que es la sentencia que dicta, llegó, fue subiendo a, a todos los niveles del circuito. Eh, eh, judicial, este, esta diseñadora de páginas web, que se había rehusado a trabajarle a personas del mismo sexo, claro. a, a, a LGTB. ¿Tú
1: recuerdas otro, otro caso de eso, de lo, del pastelero? Sí, de la pastelería. La, la pastelería, Sí,
0: sí. sí, sí. sí. Eh, ese mismo, la, llegó a la Suprema. Y la Suprema acaba de emitir una sentencia a favor de esa diseñadora web.
1: First Amendment.
0: Lo que se considera otro golpe a otro de los temas fundamentales de la izquierda, pero, los liberales.
1: Una objeción de conciencia.
0: Una objeción de conciencia. Pero, ¿cuáles son los dos temas que tienen los demócratas o liberales o, como se, o, o los wokistas? Raza. Y género. Uh -huh. Y dos sentencias: una ataca a la raza, o, a, eh, elimina el, los privilegios uh -huh. de la raza, y la otra elimina la, obliga la obligatoriedad de una persona a servirle a personas que mantienen una relación del mismo sexo, lo que se considera un golpe al LGBTI, etc. Sí. Es decir, que la Suprema acaba de, 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 de emitir dos sentencias que le dan de frente a dos de los temas principales de los Estados Unidos.
1: Y la tercera sentencia es la del programa de condonación de deuda estudiantil.
0: Exacto. Ahí de, está. Eh, Una de las de la promesas de campaña de Biden. Ahí sí hay un tema personal que mucha gente está diciendo que es el desquite de Clarence Thomas. Sí. En contra de, por la forma en que Biden. Manejó la audiencia de la nominación de Thomas.
1: Lo que sí es que es, 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 es que el panorama. Fíjate que estamos recurriendo. Y, y lo dije el, 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 lo dijimos el sábado anterior eh, y lo volvemos a repetir ahora. ¿A qué se está recurriendo? A desacreditar al árbitro.
0: Sí.
1: Cuando, bueno, cuando falla. Peligroso. La objeción de conciencia en Estados Unidos. Se ha ejercido desde hace mucho tiempo. Y hay una sentencia famosísima que es la sentencia del caso de Mohamed Ali, sí. que sí, se era, negó a ir a Vietnam.
0: Se negó a ir a Vietnam.
1: Que fue una decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Uh -huh. A, a Mohamed Ali se le había despojado de su licencia de boxeo se, durante su siete, título? Años.
0: Su título?
1: siete años. Y años fue en, su, en el prime de su carrera, siendo campeón. Sí. O sea, siete años eh, sin, por sin negarse su licencia. A ir a Vietnam. Porque, se negó, eh, porque él alegó objeción de conciencia. Yo soy, yo soy, yo soy musulmán, musulmán y yo no puedo ir a bombardear. el nombre. Y yo no puedo ir a bombardear. Yo no podía bombardear a un pueblo que está a, a, a miles de millas de aquí que no me ha hecho nada. Sí, sí, Entiendes, fue, yo no.
0: Objeción de conciencia religiosa.
1: Exacto. Entonces, entonces el, el debate fue que las autoridades alegaban que él había eh, que, que no tenía manera de, de conocer. De, eh, eh, previamente si él era si, si era elegible o no para, para el draft el sorteo uh -huh. y que eso eh, tenía que estar o sea que él, tenía que la autoridad tenía que tener conocimiento de que él no era elegible para eso uh -huh. pero no había ninguna legislación que lo obligara a registrarse tampoco, tampoco. entonces ante ese vacío que eh, eh, no había legislación y por ende él no se registró no le podían coartar su qué pesó ahí el derecho de él, de la primera enmienda uh -huh. de manifestar de su libertad religiosa sí. sobre que quien falló fue el Estado porque no tenía la obligación no, no de registrarlo, de que la persona lo manifestara. Entonces, sí. por eso siete, siete años, le costó siete años su carrera, sí. pero fue, eh, fue una sentencia eh, unánime. Entonces ahora, ahora es más o menos más o menos lo mismo sí. en, en Estados Unidos hay una, hay una Dentro de la constitución Hay una especie de fortín de Ciudadela uh -huh. Que son los superderechos derechos uh -huh. Y ese Ese derecho de la primera enmienda lo, lo, Los norteamericanos lo protegen Por encima de todas las cosas Eso eso Y el, y el, y el, y el, la, el 14 El debido proceso
0: sí.
1: son Van conectados Son hermanitos de, de padre y madre cada sí, vez que y se lee... Está
0: en entredicho cada vez más el derecho a la libre expresión también.
1: Por supuesto. Bien. O sea, eh, eh, eso... No, porque la, la primera enmienda no es solo libertad de expresión, es libertad religiosa, inviolabilidad, a domicilio. No. O sea, son los pilares. La, los, lo, pilares. los pilares del, 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 dere, del derecho de un norteamericano están en la primera enmienda.
2: Uh -huh.
1: O sea, la primera constitución de Estados Unidos tuvo 10 enmiendas. Las otras fueron... En el paquete de, reconstru de, la, de la reconstrucción, reconstrucción. La El nuevo pacto de nación Fue ese ah. que Después de la, de la guerra civil De 1865 Entonces donde, donde el, el constituyente norteamericano Y, y eso, eso es algo que, que Mucha gente tiene que entender Porque la gente no entiende Cómo funcionan los Estados Unidos Por ejemplo la gente no entiende Que algo que está muy en boga aquí Ahora Estamos hablando mucho de eso que es el juicio político, sí. eso se inventó ahí, sí. el impeachment. Sí.
0: Había que El check and balance.
1: <risa> Exactamente.
0: Tenía que tener algo, no podía haber nada Eso, inventaron,
1: eso lo inventaron los gringos, sí. ¿entiendes? Eso, eso, eso vino vino de allá, no okay. vino de Europa. Bueno, no. y últimamente
0: con Donald Trump se, se, se flexibilizó a tal punto de que lo, 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 lo sometieron y ahora están pensando en lo mismo con Biden. Claro. Con, el, con el asunto claro. de, de la corrupción El que quiera dinero. saber
1: si eso es verdad Nada más tiene que leerse a Leslie de Tocqueville La democracia en América uh -huh. y, ahí, y ahí ahí van a ver Cómo cómo, cómo se describe El, el, el sistema de, de, de poder Contrapoder Pero volviendo al, 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 al tema Las Y es lo que conecta con Francia Con toda la Hay una fractura social en los países desarrollados, donde había bienestar hace 20 años, 30 años, y hoy en día hay crisis. Entonces, uh -huh. eso ha producido una generación de gente que, tiene que entiende que tiene derecho a todo hasta desobedecer la ley. Sí. Y una eh, lógica reacción defensiva de los grupos que han ostentado la hegemonía siempre Entonces Esas eso son narrativas que, que están posicionándose Igual que otra Que tenemos que ver Antes de irnos a la pausa En unos minutos Verlo rápido Que es el tema de Haití sí. donde, donde la narrativa Sigue ganando Y nosotros perdiendo sí, sí. Por, no, 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 tener, por no tener Una narrativa
0: por no fabricar una narrativa no, 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 no crear esa narrativa No hemos sido
1: capaces, gastamos miles de millones de pesos en publicidad Y todo eso Pero no, como sociedad hemos fallado En crear una narrativa Histórica, social Económica Humanitaria Sobre ese tema Y eso nos está pesando y nos va a pesar Nos va a pesar Porque hemos tenido que ir aceptando cosas Que por lo menos Se nos ha instruido de que, eh, eh, en sentido contrario o sea que son malas yo no yo tengo mis reservas con eso pero por ejemplo esta semana esta semana vimos como eh, un experto de la ONU William O'Neill pide a los países parar las deportaciones masivas de haitianos porque el actual contexto no permite un retorno seguro claro pero eso, es lógico que él diga eso sí. Recordemos que el presidente Abinader dijo que en Haití viene a recibir de baja intensidad sí. Entonces es, es lógico que él diga eso Pero eso sale al día siguiente Al día siguiente De que dice la, el, el, el UNICEF Que la situación humanitaria por los temas de hambre en Haití Es peor que nunca está en su, en su punto... En su punto es como
0: van yendo creando claro, los elementos de la narrativa
1: que viene. Claro, claro. Casi la mitad de la población de Haití, 2.2 millones de adultos y 3 millones de niños, necesitan ayuda humanitaria. Y miles de jóvenes enfrentan a niveles asombrosos de violencia de género. Dijo la directora de la, de, la, de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia el jueves. O sea, ayer. Antes de ayer, perdón. Y directora de UNICEF, ¿viste? Enviado a la ONU. Sí. Directora de UNICEF. Eh, y eso va conectado de aquella recuerda que aquel grito famoso de soberanía de nosotros de, contra los canadienses sí. bueno qué pasó bueno el, hubo un comunicado de Canadá y República Dominicana y qué dice ese comunicado bueno vamos a ampliar la coordinación con la coordinación en Haití Canadá, República Dominicana y otros lugares tal como sea necesario, incluyendo la mayor presencia diplomática en las embajadas canadienses en Puerto Príncipe conjunto, y Santo Domingo un comunicado. Un comunicado
0: conjunto del gobierno canadiense y día después bueno, el gobierno niega
1: día después que el gobierno dijo que no había autorizado nada sí. pero recuerda que recuerda, recuerda que se había producido una conversación por teléfono en marzo de Justin Trudeau uh -huh. y el presidente Abinader, eso lo dijimos aquí le dijimos aquí. O sea que miren la, la línea cómo va. Toda la agenda desplegándose. Y nosotros sentados aquí viendo a en la más viral. Pero bueno, vamos a, a la pausa. Viene, el,
0: eh, Blinken va para la, en, un, en un periplo por el Caribe que dice que el tema es Haití también. Ajá. O sea que se va preparando todo
1: eso. No, pero vamos a coger un, un minuto del, del próximo segmento para pa, pa terminar de cerrar esa idea. Pero vámonos a la pausa, esto es para semanando en el cambio. Seguimos en Paneo Semanal por SOL 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de SOL 106.5, así como en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, te decía para cerrar lo del de, de, tema de Haití: recuerda que leímos el informe de amenazas sí. de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué consideran ellos una amenaza?
0: Que sale bueno, todos los años. No todos que... los
1: años. Y después de ese informe, aquí ha venido la jefa del Comando Sur, la, una subsecretaria de Estado, vino también. Eh, dos veces ha venido la jefa del Comando Sur. Sí, sí. Y vino también una subsecretaria de Homeland Security. Y todos han venido a lo mismo: a ver el muro, a hablar de la situación eh, con un paquete de, por ejemplo. Cuando vino la subsecretaria de Estado, eh, Esta señora, Dios mío, se me fue, Wendy Sherman. Wendy Sherman. Wendy Sherman. vino aquí con una lista de sancionados en Haití. Sanciones, esas que muchos podrán creer que aquí que buscan presionar al gobierno haitiano. Y eso, eso, eso es cierto. Pero no al gobierno, es a los particulares e indirectamente presionarnos a nosotros, Porque mucha de esa gente tiene negocio aquí. Fíjate que sí. cuando lo presionan salen los lo vínculos de el Bebillo. Y,
0: sí.
1: y eso es una presión indirecta al gobierno. Sí. Yo sé que yo, yo lo sancioné y ellos son socios de ustedes aquí. Sí. Eh, eh, tengan cuidado. Pónganse la pila. Póngase la pila sí. Entonces, es la cuestión más ilógica del mundo, es pensar que un país con una crisis económica y social y política y humana como la los ti, tú lo vas a tú vas a ayudarlo sancionando a su sector
0: económico formal. Que son los que tienen la posibilidad de, de variar.
1: Bueno, son los que cambiar. crean empleo, son los que pagan impuestos, son los que, los que manejan la actividad económica formal en Haití.
0: Y los que sostienen a la pandilla y a los que defienden claro, de la pandilla. ¿Por
1: qué hay pandilla? Porque no hay seguridad, no hay ejército, no hay policía. Entonces, uh -huh. si no hay ejército ni no policía, yo tengo que cuidar mi negocio? Sí,
0: sí, y tiene que pagar.
1: Y tengo que pagarle porque eso no es gratis. Sí. Eso no es gratis. A los policías y a los, y a los militares hay que pagarle también.
0: Y Entonces, tú prefieres eh, sancionar a los a los comerciantes claro. diciéndole no le pague a la pandilla uh -huh. para que te. Eh, sí, no no le
1: pague, pero yo no, te, no lo protejo tampoco. Pero
0: no lo puedo proteger porque no hay. Si sí, usted, claro. No, no, hay no, estructura.
1: Hay, no hay. Entonces, eh, eh, entre los listas de los sancionados, que son bastantes, ahí hay gente, ahí están los accionistas de los principales bancos de Haití. ¿Entiendes? O sea, mira, mira por dónde va eso. La lógica de, de, de pretender de que tú vas a resolver un problema de seguridad castigando al sector económico formal de un país, me gustaría que alguien, que alguien, que alguien me lo explicara. O sea, es una cuestión eh, eh, difícil de, 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 de procesar. Yo, la verdad es que eh, sigo preocupado por nuestro problema de falta de narrativa. Sí, sí, de,
0: para eso hemos sido incapaces de
1: crear una narrativa que nos beneficie. La República Dominicana tiene que montar una ofensiva internacional. Para crear un storytelling adecuado que nos permita Contrarrestar. Eh, contrarrestar todo eso, que es una agenda que está muy bien articulada y una maquinaria muy bien aceitada. Así es. Así es. Pero ya tenemos... Bueno,
0: tenemos ya a nuestro invitado de gala, como siempre, como todos nuestros invitados. Y muchos de nuestros oyentes conocen el trabajo, pero no necesariamente al creador, al que está detrás de esos trabajos. Eh, se trata de Alf Álvarez, y vamos a hablar un poquito de Alf Álvarez. Diez años de experiencia en la producción de contenido creativo para medios como radio y televisión. También ha agotado una etapa importante como creativo publicitario de dos de las más importantes agencias de publicidad del país. Publicis Dominicana, que era la Jonan Rubikand donde se forjó como eh, copywriter, creativo de marca y supervisor creativo digital luego pasó a Liquid, Liquid Digital Agency donde fue director creativo hasta el 2021 Alf ha ganado experiencia como ejecutor y conceptualizador de campañas y proyectos para algunas de las marcas más importantes del país como la cervecería nacional dominicana y sus cervezas el centro Cuesta Nacional y Supermercado Nacional Banco Popular Mercasín Becas. Wow. Una cantidad de empresas increíbles. Eh, también, eh, quizás lo, lo más relevante que las personas ahora hay, conozcan, es el creador y fundador del Snack Report de los cuales todos somos seguidores, un nuevo medio digital de contenido basado en tendencias, noticias cortas, entretenimiento visual, que se ha convertido en uno de los medios más influyentes y relevantes de las redes en República Dominicana. También el fundador de Hey Marcas, un nuevo tipo de agencia creativa basado en el contenido que desarrolla medios propios como el Snack, bien picadito, entre otros. También es asesor y charlista, experto en creatividad y contenido. Hemos visto en los últimos días especialmente eh, unas charlas y unos talleres sobre inteligencia artificial súper interesantes también. Así que vamos a darle la bienvenida a Alf Álvarez. Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias.
2: gracias. Y gracias por la presentación. Y para mí es un honor estar acá en esta en esta mesa y en esta gran estación y poder compartir y sí. conversar con ustedes
0: Excelente, bueno Alf, lo primero y que nosotros hemos tenido siempre un cuidado y un interés Alf de empezó,
1: empezó joven
0: empezó por tantas <risa> sí, cosas que ha hecho demasiado... pero que, que sepa que nosotros tratamos de promover ese tipo de valores de personas uh -huh. con criterio con profesionalidad y que los invitados que traemos siempre tienen esa tesitura de eh, aportar a la sociedad desde el punto de vista profesional, creativo y de alto nivel, porque aquí se hacen muchísimas cosas en el país, pero cuando se hacen con nivel y con criterio que aportan a la sociedad, pues merecen ser destacados. Entonces queremos saber eh, de dónde te surge a ti estudiar publicidad o, o, <risa> o, o involucrarte en ese, en ese tema de, de creador de ideas, etcétera. Sí.
2: Bueno, no. Desde hace mucho tiempo, yo pequeño siempre me encantó la publicidad y, y en el colegio yo era el publicista de, de la clase. Publicista. Y mi inspiración para, para muchas de las cosas que soy hoy fue Don Teo Veras. Teo en Veras. descanses. Uh -huh. Que Don Teo fue la persona que me inspiró. Pues yo escuchaba a ese señor todas las mañanas en el matutino y eh, me llené de mucha inspiración y creatividad. Y fui donde él, muy, muy freco de mi parte, ah, no, no, y no me sé. le dije, mire, Don Teo, quiero trabajar con usted. Su esposa me ayudó, me ayudó mucha gente alrededor. Y tuve la oportunidad de trabajar en estaciones de radio, ser productor de radio. Incluso acá mismo en RCC fui durante un buen tiempo productor. Eh, sí. O sea que la creatividad venía ya, ¿no? Y uh -huh. luego llegaron las redes sociales. En 2012 se hizo muy eso famoso, lo del community manager. Uh -huh. Y ya éramos tuiteros y los tuiteros somos una una especie aparte, una, una, una comunidad, una sí. comunidad muy, muy particular y en esa época sí. estaba iniciando el mundo de Twitter en Dominicana, 2009, 2010 y me llamaron a una agencia de publicidad digital y ahí uh -huh. comenzábamos a entender el lenguaje de las marcas en redes como Community Manager y luego nos quedamos en Publicidad, Liquid y en mi tiempo de ocio surgió esta idea de todo lo que he aprendido en estaciones de radio producción, eh, televisión, guiones... Y digital se convirtió en una cuenta y luego en algo más grande o más importante para la gente, lleno de, de, lleno de mucha estrategia, mucho, mucha
0: curaduría eh, y muchas ganas de hacer algo diferente. ¿Y, y cómo tú ves el, el escenario nacional con respecto a los... Pues tú has mencionado eh, los medios tradicionales sí. y estás mencionando los medios digitales. Así es. Eh, ¿Cómo está República Dominicana, desde tu punto de vista en esa transición, en esa relación uh -huh. entre tradicional y digital.
2: Muy buena pregunta. Dice Rubén Lamarche que ya el Internet es un medio tradicional. Me Tiene ya 30 años con nosotros, okay. o más.
1: Yo, pero y... Aquí le dicen a Robert y Angelita todavía. <risa> claro, <risa> sí, claro. Sí, sí. O sea, okay, no pero que, que... <risa> que ya Internet
2: hay que verlo como... La feria, como... llama la
1: feria.
2: <risa> Internet hay que verlo como un medio <risa> tradicional y un uh -huh. medio de medios, porque invitó a los demás a desarrollarse. Claro. Entonces nosotros teníamos, digamos, una etapa donde quienes dirigían las narrativas de entretenimiento, uh -huh. y, y etcétera era la televisión, las radios, uh -huh. y ahí estaba concentrada el capital creativo de entretenimiento dominicano. Llegan las redes, se abrió todo, un nuevo mundo, y comenzaron a nacer estas figuras nuevas, los influencers, los creadores de contenido. Todavía televisión, radio estaban un poquito alejados de esa realidad, hasta que vieron que esto les sorprende en la cara, en donde ya tenemos viralidades, tenemos grandes nuevos personajes, tenemos una serie de personas que comienzan, como uh -huh. decían acá, a trabajar narrativas relevantes en esto de las redes. Y esto obliga a que los medios entonces se pongan las pilas, contraten equipos, eh, uh -huh. community managers, y también hagan inversiones uh -huh. <ríe> en, sus, en sus emisoras. <ríe> eh, y ahora entonces... Eh, la radio está youtubeizada, sí, la sí. televisión eh, también. Yo considero uh -huh. que la radio fue el medio que más se pudo eh, evolucionar rápidamente, uh -huh. porque era simplemente un medio de audio que, que se le colocó cámaras y se le colocó un lenguaje, eh, digamos, de, de redes. Pero la televisión de por sí, en teoría, uh -huh. concentraba ya todo lo necesario y le tomó tal vez un tiempo entender para qué soy bueno en redes, para que me vean, para decirle a la gente eh, sintonízame a las 9, tal vez no, porque el contenido es atemporal y la gente quiere las cosas cuando quiere, entonces sí. televisión tuvo que adaptarse un poquito más, eh, pero creo detrás? que radio logró entender el camino y ahora vemos estaciones de radio que son canales de YouTube eh, son eh, estudios de grabación y una sí. serie de elementos más
0: no, si antes la radio era uh -huh. solo voz, ahora no es para toda gente la fea. radio, la radio era para gente fea también, pero El concepto de, de radio para tú aparecer en televisión, hacía falta que pasara por el departamento de maquillaje. Así claro, es. Para claro. tú poder ahora mismo ya la radio tiene cámaras uh -huh. y todo y uno sale con el mismo brillo sin problema. La gente ha perdido eh, el interés, no no diría el interés, sino el, no se enfoca ya en los detalles de, estéticos, sino uh -huh. en el contenido. En ¿verdad? el contenido. En el contenido. ¿Qué es lo que hace? No, un... y, y,
1: y No solo en contenido, sino lo que es lo que genere emociones o, o que, que sea como catchy, ¿no? que se Así pegue, mismo. Así aunque sea un disparate, pero, sí. eh, pero que se pegue nosotros
2: ¿Qué? le decimos a los medios que hacemos, le decimos con emotional media nosotros hacemos emotional un muy tipo muy bueno. de medio emocional qué
0: emocional que es el que te llama no que, es el que te jala. medios
2: con personalidad, eso no Persona. se veía uh -huh. tú tienes uh -huh. medios que, que son muy muy limitados, no te uh -huh. pueden decir cómo se encuentran hoy, cómo se sienten qué opinan, porque ahí rompe un poquito la dinámica del periodismo, de de, de uh -huh. estar parcializado, ¿verdad? Okay. Sí. Entonces
0: estos medios nuevos no son así No, no, y, y la, <risa> la, nosotros comentamos mucho en este programa eh, el, La opinión versus el hecho, el de facts lo, lo,
1: El hecho en sí El fact-checking
0: El, el fact-checking, ahora es más importante emitir una opinión que te levante emociones Así mismo es en lugar de decirte las cosas puras y simples como son, el, el hecho en mismo sí. Es.
2: La narrativa hoy, y tomando un poquito de lo que se dijo, es el entretenimiento. ¿Qué me entretiene? Info, y el, el infotainment. El infotainment, que el mismo Vargas Llosa lo, lo describió bastante la bien en su ensayo, de la, de la, la civilización del espectáculo. De espectáculo. No, recu
1: recuerda recuerda lo, que, lo, que, lo que lo que dice Roger Iles. La gente, la gente no quiere estar informada, quiere sentirse informada.
2: Quiere sentirse informada. Que es otra es otra y, variante. Es y otro, ¿no? y
0: la, una pregunta: ¿qué uh -huh. es lo que hace que un community manager sea bueno? Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que haría, desde tu punto de vista, que un community no, manager no diga, de
1: hoy. No diga bueno, diga eficiente. Eficiente. Sí, eficiente, sí, bueno, sí porque ya, ya efectivo, eso como mucho efectivo, valor. ¿sí? Efectivo, exacto. Efectivo. Bueno,
2: como todo, hay diferentes matices. El community manager está llamado a crear comunidad y mantenerla. Ese es su gran rol en la vida, por eso se llama Community Manager. Pero se, se confunde a veces con creador de contenido, que es quien crea el contenido para esa comunidad, uh -huh. ¿verdad? Yeah. Entonces, el Community Manager bueno, digamos así, debería ser una persona que, número uno, tenga empatía, que conozca de ideas, que conozca de sentimientos, cómo responder un poquito de servicio al cliente, que porque al final, también. que identifique oportunidades y sea muy conversador, que sea alguien que encuentre oportunidades. Eh, y que pueda crear una comunidad y liderarla a través de una marca o de una empresa, ¿verdad? Eh, ahora mismo, digamos que han habido en Dominicana grandes proyectos como el, el zoológico dominicano, hemos visto uh -huh. que de ahí han salido oh, sí. Eh, sí. Muy grandes personas tweets. con, con muy, buenas, sí, muy, eh, chulo. muy buena estrategia diana Mariñez y muchísima gente que yo admiro muchísimo y ellos han sido community managers, digamos, de rigor que se preocupan por la comunidad y crean comunidad. Ahora mismo tal vez estamos en una evolución de eso porque el contenido es dado por eh, la narrativa que se generan en los medios, si se adaptan a las redes o tiene que ver con las redes. Hay quizá dos caminos. Esto uh -huh. que estamos haciendo es el contenido y lo va a postear un community manager, uh -huh. donde uh -huh. tal vez tiene la oportunidad de hacer un caption interesante o un copy, pero el contenido central es lo que sucede aquí, ¿no? O sea, que uh -huh. aquí el community manager no necesariamente tiene ese poder de decidir uh -huh. qué sucede aquí, ¿no? Pero uh -huh. tienes el otro camino donde el community o creador es el dueño de la cuenta y le impregna su personalidad y todo lo que sucede en el programa o lo que sea, se le siente que hay un trabajo detrás de, de, de él, ¿no? De, de, de curaduría, de, de aporte.
1: Sí, una cosa es crear contenido, otra
2: cosa es difundirlo. Es, es más o menos lo que o es. O representarlo. Está Exacto. Ahora estamos viendo medios que son figuras
0: y figuras sí. que son medios, por ejemplo. Sí, es uh -huh. interesante. Parece ser que. Todo el mundo le ha eh, está apasionado y está buscando eh, la viralidad. Sí, Todo el sí, mundo sí. quiere ser viral, no importa con lo que sea.
1: Hasta Yailin, que es la más
0: viral. Ah, no, la no. Más... Sí, sí. Lo ha demostrado Ahora, con creces. ¿no? Hay una pregunta que no, no está definida. Yo creo que poca gente pudiera... ¿Qué, ¿Cuáles serían los elementos oh, wow. que una, que un contenido para, para hacerse viral, que un contenido puede tener para hacerse viral?
2: Eso se ha estudiado mucho y mm -hmm. mucho antes de redes sociales. Uh -huh. La viralidad antes se llamaba boca a boca. boca, a boca. ¿Verdad? Se lo decía. Humberto
1: Eco, Humberto Eco. ¿Recuerdas lo que decía Humberto Eco? Él que el poder de, de las redes sociales es que Así ha puesto es. a todos los idiotas en un ejército. Está, él lo dijo. Eh, sí. Antes él hablaba, sí. un idiota hablaba en una esquina sí. con los amigos de él. No y ya, pero ahora, ahora tiene él lo dijo. un ejército. Entonces, Según Malcolm Gladwell, la viralidad se genera
2: con tres factores. La ley de los especiales, que son pocas personas ven algo relevante y lo comparten. La ley mm. del gancho. Eso que comparten debe ser bastante relevante, importante... Que sea necesario y atractivo, y, ¿Y la este ley del contexto. La ley Context. del contexto dice que la, la, lo que hay alrededor ayuda a que eso funcione. Ahora bien, yo le agregaría un cuarto: el algoritmo.
0: El uh -huh. algoritmo de
2: redes sociales ya es quien decide por nosotros, que es muy que bien que lo trabajó Araria ahora en Homo Deus sí. y en Sapiens, uh -huh. y es quien decide y además es quien genera digamos esas viralidades, porque entiende que le va a gustar a cierta cantidad de personas. Entonces, la viralidad es un poquito más compleja cada vez más. Yo creo que la viralidad cambió. No hay uh -huh. ya el tipo de viralidad universal de hace unos años, por ejemplo el Harlem Shake uh -huh. o el Ice Bucket eh, eh, Challenge, que sí. todo el mundo hablaba de lo el mismo, Rocket ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y no se volvió a hablar como en dos meses de otro tema yeah. mundial. Uh -huh. Pero no, ya tenemos una incubadora de virales que se llama TikTok, TikTok. y todo lo que hay ahí es viral. O todo sí, lo que hay, sí, hay tiene un enorme... Los
0: de TikTok, los exact bailes Sí. Pero luego
2: tú tienes Twitter y tú tienes las conversaciones que se generan, que si Yailin, que si no sé qué, y suceden viralidades dentro de Twitter sin salir de ahí. Y sin tienes salir. Instagram, hay viralidades en reels, hay viralidades en stories, o sea, la viralidad... Que no concepto, necesariamente son las mismas. No son las mismas, no es universal. Uh -huh. Hay diferentes tipos de viralidades y está también el famoso, la percepción de lo que me llegó por un WhatsApp creo que es viral. También es viral. Sí, sí, sí. <risa>
0: Fíjate, sí. y, a, y en la medida en que se van haciendo más masivos, eso, más corto es
1: el, el spam, spam
0: de atención, de atención. eso, eso sí, iba a preguntar, que,
1: ¿cuál, ¿cuál es la duración promedio de un fenómeno de estos, bueno, de eso estos virales? Bueno, siempre
2: se está analizando la última vez que decíamos era o de el nivel de
1: caducidad, vamos a decir. Ah,
2: no, el viral, tú dices
1: sí, sí, la viralidad. Ya
2: eso te da entre tres, cuatro horas en un día antes sucedía un día Oye. completo pero bien, ¿eh? hay tanta gente cambiando de tema, uh -huh. porque se cansa rápido, que la viralidad es desechable ya, ¿no?
1: O, o el mismo tema con diferentes variables Sí, claro, ah, y
2: hay un megatema Y luego hay cosas dentro del tema Exacto. Como lo sucedido ahora con el submarino Titán Primero era que estaban haciendo lo del oxígeno Luego uh -huh. la viralidad del Titanic Luego la relación de uno de ellos Que era familiar de uno del Titanic O sea, hubo muchas viralidades dentro de uh -huh. ese megatema
1: Pero tres, cuatro horas entonces
2: En el caso del Titanic no, se duró una semana No, no, no claro,
1: pero con sus variantes
2: Sí, con sus variantes Pero una, una viralidad normal de un tema uh -huh. suele durar eh, tres a cuatro horas o un día, máximo. Entonces, vi, vi, visto eso... Obviamente le va a llegar a gente otra en otros momentos. En otro momento, lógico, sí, porque, porque está, no es simultáneo. Están si las, eh, eh, la, la, las distintas las eh, distintas etapas etapa, de la ola, los etapa. pioneros, la mayoría inicial, la mayoría eh, mediana y la mayoría final si, rezagada. Los,
0: los grupos uh -huh. de WhatsApp. Yo, tengo yo soy parte de varios grupos de WhatsApp y hay un grupo de WhatsApp que me llega la cosa... De, de primera instancia, lo, sí, lo sí. primero es lo nuevo. Es así. A las tres o cuatro semanas me llega otra vez. Sí. Lo mismo. Ahí o sea, dio son... la vuelta.
1: Sí, sí. Usual, usualmente los grupos ya de gente mayores. Sí. Sí. Sí, claro, sí, claro. Donde hay personas de más de 70 años. De, ah, una sí. semana después. Una mira semana. lo que mandaron.
2: mira lo que mandaron. Sí, sí.
1: Pero,
0: <ríe> pero es, es,
1: es así, te llega después. Es, es interesante. Pero, pero, visto eso, eh, esa, esa eh, vamos a decir, esa caducidad... Sí. Eh, tan corta que tiene ese tipo de contenido Vamos a pasar a los influencers Ajá. Porque eso que, eso que tú estás Narrando Significa que para usted mantenerse vigente Como, Uy. como, como influencer En el medio, usted tiene que producir Uy, constancia. Ca, cada, cada seis horas usted tiene que producir algo eh, me Menos tiene que producir, sí, todos los días, todos los días. Entonces, háblame un poquito de eso. ¿Cómo es la dinámica? Porque es, eso es inmanejable.
0: Constante. ¿Cuántos bueno, tweets, cuántas entradas, cuántos posts? Sí, sí el, los algoritmos
2: te impulsan a crear contenido instantáneo. Si sí, se han dado cuenta, la evolución de las redes pasó de creadores sociales, cuando nosotros subíamos una foto de un plato de comida... Y ahora somos productores directos de las mismas redes, porque ahora tú tienes las aplicaciones para diseñar, ponerlo todo de una vez. Entonces, las redes quieren siempre motivar el contenido instantáneo para poder generar esas viralidades eh, de forma más fresca, vamos a decir. Hay una así. gente
0: que le llama contenido orgánico.
2: Le dicen contenido orgánico, hay quienes dicen que el contenido orgánico ya murió, porque el algoritmo mismo le da preferencia le da a una preferencia. cosa y otra. Sí, sí
0: pero... Pre... Pero Le da preferencias. Sí, claro. pero la
2: dinámica del influencer es alguien que se preocupa mucho cada vez por por el cambio. El influencer uh -huh. es la persona que está al frente de la batalla. ¿Cómo hago más contenido relevante cada día diferente? Porque el algoritmo me vive cambiando y no me da el mismo alcance. Entonces lo vas a ver siempre inventando, buscando, tomando eh, y creando
0: más, porque necesita mantener una conversación relevante y los números. Hay mucha gente que ha logrado en el país y en la zona ha logrado dominar el tema del algoritmo. Y entonces he visto, he observado que hay palabras que la, que la mutean, la, 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 la callan. Palabras claves que tienen esas entradas que son invisibilizadas para que para no alterar el algoritmo. Porque parece ser que el algoritmo, y, y lo hemos hablado mucho aquí, hay temas vedados o temas que no, eh, que no permiten. Por ejemplo, no, el tema de... Pero no es
1: igual la, en, to, en, en todas las el redes. El tema de las
2: drogas, o sea, no, el tema
0: del sexo, el exacto. tema del género.
2: Por ejemplo, en YouTube, tú, tú vives de, del contenido, tú mm. monetizas. Entonces, mm -hmm. YouTube mm -hmm. quiere una comunidad más sana, una comunidad más, más respetada. Desde su punto de vista. Más, desde su punto de vista, obviamente, desde su, ¿verdad? Desde su curaduría. Entonces, mm -hmm. eh, ellos ponen los límites. No puedes decir fuck, no puedes decir nigger, no puedes decir tales palabras... Porque claro. son ofensivas. O sea que no
1: va a salir, no va a salir en YouTube. ¿sí? Eh, no
2: va a salir. Eh, eso me tocaba de decir,
1: porque tanto va a YouTube. Puede ser.
2: Puede ser. Eh, y entonces eh, esas palabras eh, le bajan, le bajan el alcance.
0: El alcance. ¿no? O sea, son... eh, es cuestión de, de preferenciar. El, sí, claro. Pre claro. Esto es súper interesante. ¿cómo, cómo se elige el contenido. Hay contenidos, obviamente, durante toda nuestra historia de la humanidad. El tema sexual, el tema de la, de, y lo, lo hablábamos en algún momento, el tema de mostrar los cuerpos y mostrar eh, uh -huh. las figuras femeninas principalmente, siempre ha sido un, un anzuelo. Uh -huh. y, y veo que mucha gente, por eso el auge de, de Lonely Fans y en todas estas redes que, que captan mucho, eh, el tema del sexo, ¿cómo... cómo ¿Ha influenciado y cómo se maneja dentro de las, de las redes? Bueno,
2: es variado. Yeah. Por ejemplo, tienes Twitter que es completamente abierto, es explícito. Tú puedes uh -huh. tener cuentas explícitas sexuales, pornográficas, uh -huh. eh, contenido erótico, sin problemas. Pero luego te pasas a, a Instagram donde ellos consideran que ciertas, eh, ciertas fotografías o ciertos ángulos eh, eh, pueden dañar a la comunidad o pueden ser ofensivas y te las vetan uh -huh. y te pueden uh -huh. tumbar el contenido eh, incluso nos, nos ha pasado que, que a veces salen virales, virales algunos artistas famosos que se hacen desnudo o hacen algún tipo de verdad, de provocación, uh -huh. y son virales por esa foto. Nosotros la ponemos uh -huh. y, y Instagram nos baja, no baja raya a nosotros. Nos dice no se uh -huh. puede, nos toman el, el concepto, el, el posteo. Eh, se ha regulado en ciertas plataformas, en otras, de, como Twitter, es, es abierto. ¿Tú, ¿Recuerda, tú Recuerda
1: que Madonna tenía un movimiento de, del tema del. del, del de, free, de the 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 Ajá, free the Nipple. Ah, oh, sí. Free the sí. Nipple. Se fue
0: hace unos años. Si uh -huh. tú sientes que se ha. Eh, ¿Liberado o destapado el cuerpo eh, durante el, el, los años o, o se ha mantenido siempre? No, no, no se ha mantenido. Se, se ha, hay más plataformas para, para,
2: para ser libres, digámoslo así, como mencionaste OnlyFans. OnlyFans sí. ya es una plataforma que no nació, by, by the way, para, para para el tema el erótico sexual, sí. pero ha sido muy popular en ese ambiente y, y bueno hay gente que, que vive millonarios vive sí. vive y enseñando y, y free world no es, ya enseñando hay... y no son profesores sí, <risa> sí, sí. enseñando
0: Sí, hay muchos eh, hay muchos creadores de contenido dominicano que que inciden en una población Uh -huh. específica en unos sectores que nosotros no lo conocemos en cierto nivel de edad es y de intelectualidad nosotros hablamos de, del youtuber dominicano de mayor eh, de, de mayor éxito lo beta. exactamente excelente y, y nosotros no nos llega porque el algoritmo no nos no nos lo muestra cuando estamos navegando por youtube por ejemplo uh -huh. eh, hay muchos casos así parecidos a ese claro, de claro. éxito
2: eh, hay muchas formas eh, de llegar a otras audiencias uh -huh. hay trucos, hay tips eh, pero me parece que él tiene una audiencia internacional muy fuerte tal vez uh -huh. la ha ganado por, por lo especial de, de su caso y de su tipo de contenido y su uh -huh. gracia, tiene un carisma uh -huh. único. único y lo que hace es algo también llamativo, diferente, orgánico auténtico, sí, 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 entonces auténtico. la gente lo valora eh, y lo ve y,
0: y a la frase, sigan viendo
2: pero además de viendo. eso <risa> hay trucos hay, hay fórmulas o hay digamos yo le he dicho muchos eh, eh, trucos digitales para tú poder tener alcance y para tú lograr que otras audiencias de otros países te puedan entender eh, y muchas veces el slang dominicano eh, en algunas audiencias está de moda y gusta muchísimo, y en otras no se entiende. No, no se entiende. Entonces entiende. tiene que ser Imagínate más neutral. Tú,
1: ¿cómo, ¿Cómo tú le dices al algoritmo que traduce en inglés? Que si yo qué, que si yo cuánto, eh, <risa> que patatín, que patatán en inglés. En inglés. ¿Tú te imaginas? No, sí, sí, Mira, sí, ya, sí. no te
0: sorprendería que ya hay <risa> lenguaje
1: que tú puedes ir entendiendo. No me he sorprendido lenguaje.
0: viendo, viendo, hoy viendo coreanos, asiáticos, claro. hablando con los, la jerga dominicana. Bueno, sí. pero
1: tenemos que ir, tenemos que ir a una pausa, pero te voy a dejar una pregunta caliente en el ajá, Tú, cuando volvamos, tú me vas a decir, ¿quiénes son los youtubers dominicanos más importantes? youtuber Ay, ay, ay. Pero eso te lo voy a decir cuando volvamos la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. <risa> Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, una dejamos una pregunta en el aire. <risa> Entonces, no vamos, vamos a los youtubers, a la, a la fauna eh, criolla de YouTube. dijiste
2: tú? Si no, no, la fauna
1: pues son seres vivientes. Ay, ay, ay. <risa> seres vivientes de reino, de reino animal.
2: Mira, yo trataré de ser, eh, tendré que cuidarme, pero la verdad es eh, que hace unos 5 o 6 años tú podías decir, tantos son los youtubers más influyentes, porque éramos menos y, y estábamos destacándonos más, pero al mismo tiempo ahora tenemos que buscar cuáles son los tiktokeros, cuáles son los tuiteros, cuáles Exacto, son por, los youtuberos. Por,
1: por, por ahí fue que empecé, pero claro, vamos a llegar allá. O sea,
2: el mundo se saturó, expandió, pero cuando uh -huh. tú me preguntas a YouTube, definitivamente Santiago Matías, o sea, uh -huh. es un, una persona plataforma y una plataforma persona uh -huh. que uh -huh. los números hablan por sí solos, como claro, dicen por claro, ahí, de, claro. mundialmente es reconocido, pero relevante también eh, en su momento, y, y creo que se mantiene Yarisa, una, uh -huh. una youtuber dominicana de, del Cibao, que logró uh -huh. eh, ese crossover de los primeros crossovers en México, uh -huh. que se convirtió en una figura bastante relevante. Eh, en su momento también, o sea, de los pioneros, Carlos Durán. O sea, son cosas que, uh -huh. que, hay, que, que hay que decirla, ¿no? Eh, para mí, relevancia, porque tal vez por números. Lo, una
0: cosa es Ajá. cantidad de suscriptores claro. y, y otra es claro. influencia. Influencia, porque Exacto. por
2: ejemplo, Alex Corday en Quisqueya Life. Uh -huh. eh, siento que uh -huh. es uno de los youtubers más influyentes en lo que hace Muy buen hace. contenido muy, bueno. muy buen contenido, exacto uh -huh. Entonces como que la pregunta de quién es el youtuber no, más No, no, ¿quiénes no, son? No.
1: yo Porque yo sé que son muchos
2: Es difícil
1: eh, no, establecerlo un no. orden
2: Y hay muchos nuevos eh, Cada quien tendrá su nicho y su
0: burbuja, ¿verdad?
1: Y en las otras redes, tiktoker, instagram bueno, y ¿Cómo está tiktoker en
0: República Dominicana? Porque parece ser una, una plataforma de segunda línea porque la gente línea. hace Instagram no, y espérate. después lo pone no, en TikTok nada, o es al revés. Pero, pero, pero al revés. Deja
1: que él diga quiénes revés. son los tiktokers. Lo, para mí
2: las dos redes que mantienen relevancia y que generan el contenido viral eh, son TikTok y Twitter. Uh -huh. Incluso ah, se parecen okay. en el sentido de que...
1: Yo te, te voy a hacer una confesión. Ajá. Nada más falto yo Twitter
0: en este país no por tener Facebook con y TikTok. Los reels, porque TikTok, eh, Twitter bueno. no tiene Reels y se parecen más los Reels No, a, pero a te TikTok. digo en qué se parecen.
2: Es... Una re son redes que ayudan a emitir una opinión, a opinión. Y a emitir un, oui. un pensamiento sobre la vida O un ángulo sobre la vida mm -hmm. Instagram mm -hmm. no tanto Instagram es más un paisaje Es un statement, es una pose tal vez más ligero, ¿no? eh, Es algo más ligero, más visual Pero mm -hmm. tienes TikTok, tienes Twitter Y tienes gente generando mucho contenido de opinión De diferentes maneras y formas Y por eso son tan relevantes Y tú vas a encontrar gente que tal vez no te han llegado a tus oídos Pero son extremadamente relevantes y no nos llega a nosotros Pero eh,
1: dime dime los dime los tiktokers eh, criollo así que, te, que se te Mira, ocurra Mira yo
2: no 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 tengo así, la verdad. Yo <risa> Pero no, no cae gacho.
0: Es difícil. Es complicado. No quiere
1: en <risa> eh, y, y, y en Instagram eh, en
2: Instagram, dominicano. Bueno, el Snack Report. No. Sí, no, 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 ah, pa, no, claro. No, lo, yo, eh,
1: no quería que tú lo dijeras, pero bueno. bueno, bueno verdad, eh,
0: verdad. Eso me gusta a mí, no sé. Claro, a mí
1: también, a mí también. Definitivamente.
0: No, es así, es así. Y, y, y ya que mencionas el Snack Report, eh, ¿Qué, casualidad, una, una menciona, eh, ¿qué casualidad
1: que mencionas? Qué casualidad que menciona el
0: Snack Report. Mira, eh, yo quiero irme a la parte del concepto de, de Snack Report. Claro. ¿De dónde sale, de dónde surge ese. Esa conformación, esa estructura que ustedes tienen en el snack report, de poner la cosita como en snack, ¿verdad? como picadera. Así mismo es. El snack es una picadera y es de a poquito. ¿De dónde surge esa idea y por qué? Porque nosotros tenemos medios que informan amplia y profundamente sobre muchas cosas, sí. pero el snack se hace digerible por lo breve y lo conciso de eso? ¿De, de, dónde, de dónde surge esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? Bueno, esa idea
2: es hija y fruto de la generación del contenido. La generación uh -huh. del contenido, incluso una de las charlas que yo he dado desde 2019 acá, que habla de cómo vivimos del contenido, y mundialmente se conoce como creator economy. Estamos uh -huh. en esa era donde tú puedes vivir de lo que posteas, ¿no? Okay, y tienes señor. una industria mundial digital alrededor de eso. Cuando hablo del snack report, hablo de que cuando tú lo ves en el primer posteo, no se parece en nada a lo que soy. Uh -huh. Fue un trabajo evolutivo del contenido mismo. Uh -huh. Hasta que llegó a su punto y dijo, hasta aquí llegué, este es mi estándar, esto es lo que soy. Entonces, el snack nació eh, de, mi, de mis ganas de ser relevante en esta red que es Instagram, y donde yo, yo hacía cosas, yo combinaba cosas, vamos a hacer un meme, vamos a hacer esto, pero yo le hablaba más a la comunidad de eh, publicidad y creatividad que es la que, donde yo siempre he trabajado hasta que comencé a hacer eh, shorts o contenido corto, sencillo, de las noticias del momento, porque como dijimos ahorita, generan grandes temas y virales.
0: Temas.
2: Entonces ya hacía sentido ir al Snack a saber de qué se está hablando, pero que también el Snack me hacía el meme de lo que se estaba hablando. Entonces tenía esta doble funcionalidad, te informo te entretengo, te informo te entretengo. Y he hecho, como tú dices, en formato short, pequeño. El nombre proviene de un tipo de estrategia de contenido que se llama Snack Content, es así, ajá, y es así ajá. mismo. Las marcas, a, a, cuando comenzó ya la saturación de redes, comenzaron a hacer contenido más cortos y se le llamaba Snack Content. Cuando ajá. yo estoy haciendo esta cosa, que no todavía le, le encuentro nombre, lo primero que yo digo, ya esto no es mi nombre, esto no soy yo personalmente, esto tiene otro nivel. ¿Cómo ajá. lo voy a llamar? Eh, snack List, Snack no sé qué, o Trend List. Me gustó Snack, me encantó.
1: No, y, y es un nombre, un hombre pegajoso y, y la, la verdad es que las noticias eh, eh, o sea eh, eh, están transmitidas en un formato que rápido eh, yo, yo descubrí, yo descubrí <coughs> el Snack Report con los estudiantes de, de, oh, de, con, sí. con, con los alumnos la, en, eh, cuando yo, en un momento estaba dando clase en la, en la y con ellos fue que yo vi el, 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 el formato.
0: Right. Mira,
2: mira qué interesante uh -huh. que el mundo no se detiene. Sirge, siguen surgiendo nuevos modelos y nuevas eh, formas de resumir una noticia. Ahí tú tienes ahora la nueva sensación de Twitter, que son los hilos de Ana Luisa, uh -huh. una amiga de hace tiempo, que ahora ella encuentra una fórmula, una manera que yo le llamo chisme telling, uh -huh. que es convertir <risa> lo que está pasando como, como si fuera un chisme team. entretenido. Sí,
0: sí. Uh
2: -huh. Y ella lo hace de una manera muy particular. Era de Listing, ¿verdad? Eh, uh, no, uh, pero tienes uh, a TikTok uh, que tienes personas que también ya te está contando y narrando a su manera lo que está viendo alrededor, uh -huh. y es súper interesante lo que está pasando, y no sé si se vieron, eh, Reuters publicó ya uh -huh. hace poco el, el reporte mundial digital diciendo que la gente consume las noticias a través de los creadores de contenido Sí que ya no necesariamente es a través de los formatos noticiosos. O sea, que se ha perdido la, la, la,
1: la, la, la hegemonía Exacto. Eh, narrativa.
2: De los medios. Y eh, se,
1: se, se ha, ido, ha ido cediendo terreno.
2: La gente quiere que Ana Luisa me cuente el chisme de Twitter o la yeah. noticia de Abinader. Y, yeah. y, y eso es una parte de la evolución. O sea, yo quiero quiero consumir un contenido de forma diferente. Y es un gran reto para los medios tradicionales. No, tú
1: tú decías, eh, decías que lo que la gente está consumiendo es la personalidad. Así es. O sea, no es tanto la información, es, es la manera de contarla de, de, esa, persona. de esa persona. Pero
0: hay, hay, un, hay un aspecto muy interesante que a mí me atrae del Snack Report y es el contenido irónico, el sarcasmo que tiene Las noticias bueno, de la gente. Eso,
1: eso mismo, la manera de contarlo.
2: Eh, Internet tiene un tono. Internet uh -huh. es un mundo, es una cultura y yo vengo... Consumiendo Internet desde hace mucho tiempo. Y la cultura de Internet de los memes no es de ahora. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el snack se nutre mucho de esas narrativas memes, de, de esa manera de contar el humor tan diferente a otros años. Cuando era un, un comediante, un boruga, que te decía una frase del momento, casi sociólogo. Uh -huh. Y ahora el humor proviene de, de cualquier persona, de cualquier insight, de cualquier circunstancia. Internet lo registra extremadamente bien, descontextualizando cualquier foto o cualquier video y agregándole un chiste y le llamamos meme, el snack se nutre de eso como alimento. Eso es y, y,
1: ¿Y cuál es el proceso? Vamos a ver una mm. cosa. ¿Cómo que tu arma, eh? ¿Cómo que tu arma el, 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 lo, día, que, lo que va día un día, de... día lo del lunes, por bueno, ejemplo? ¿Cómo es?
2: Voy a empezar hablando de nuestra voz de snack que trabaja acá en RCC, que es Chris eh, Cris que ella. está en los 40 principales Muy Y buena. mi día comienza con Cris Mi día comienza uh -huh. precisamente Eligiendo el tema que Cris va a hacer para El resumen de video tendencia uh -huh. Del de snack te explica, ahora lo sabes uh -huh. Y ahí coordinamos, mira Estas son las tendencias que consideramos Porque antes que ser creativos somos curadores Y creo uh -huh. que estamos
0: en la época Muy de la importante. curaduría Muy importante Curaduría sí, Porque el riesgo de no curar adecuadamente El riesgo sí. de desinformación eh, provocar una desinformación porque no curaste adecuadamente, uh -huh. es terrible Ni, en, la, en la medida que te hace más famoso más riesgo tienes tú por de, de, de perder credibilidad de cada,
1: de cada engancho Exactamente. ¿verdad?
0: entonces
2: hacemos ese guión, ella hace su, sus cambios, adapta y se va por ahí y va produciendo pero me falta el meme, ¿cuál es el meme de hoy? ¿cuál es el tema? nosotros hacemos una curaduría diaria, que son los temas más relevantes que consideramos nuestra audiencia va a querer consumir y ahí elegimos esto funciona para memes esto funciona para noticias con esto funciona, herramientas
0: de trending que ustedes tienen la intuición es la
2: mejor herramienta la mejor. que existe uh -huh. la intuición humana y eso AI no le va a ganar no le va a ganar y comenzamos a trabajar los memes algunos los guardamos para mañana para luego el equipo un gran equipo que, que está todos los días eh, trabajando ahí está Verónica Jerling que trabaja aquí también en RCC de alguna manera yo he cogido algunos talentos RCC sí. que me excusen, me disculpan.
1: Sí, sí. Eh, ellos pican, en
0: a, los dos lados. Ellos pican. No, no,
1: pa, Ha mencionado cuatro personas sí, y, dos, y dos son de aquí. Y son de aquí, yo
2: fui de aquí. Yo fui de aquí porque yo trabajé acá en 10.1 con Ricardo sí, claro, y, y todo claro. el equipo. Entonces, ya tú sabes, venimos de aquí. Sí. Eh, y don Teo y todo de la 91 estaba aquí, está aquí todavía. No, RCC, la ¿no? 91 es parte de RCC sí, Exactamente. Sí. Entonces hacemos los memes y ya otra persona se encarga de esa misma curaduría convertirla en el resumen que vemos en los stories. Es un trabajo en paralelo diario y cuando sucede algo como el Titanic hay que detenerlo todo sí. porque uh -huh. por ahí es que va la cosa. Uh -huh. Entonces es excitante, es, es interesante trabajar, es muy agotador. Todo el que crea contenido es alguien que se agota bastante porque tiene que consumir mucho y producir
0: mucho. ¿Qui ¿Quién es la seguidora o el seguidor de Henry Cabell? <risa> el actor de Superman Que claro. sale mucho Y si tiene algún, alguna lógica Esas inserciones paulatinas que Claro, se no tiene lógica yo soy, yo
2: soy la persona que hace todos los memes De Henry Cavill yeah. Ahí dejo que mi, mi parte eh, eh, Mundana exacto, se, se, se apodere de mí eh, De la vida, ¿no? de las experiencias y de las cosas Hubo eh, una vez que hicimos eh, O sea, el, la creación de contenido Es oportunidad constante y espontánea Tú ves algo que funciona, tienes que replicarlo, tienes que modificarlo y seguir haciéndolo. Eso lo aprendí en Liquid, eso lo aprendí en, en agencias de publicidad. Mm -hmm. Entonces, una vez hicimos un chiste con este señor, que obviamente es un Adonis, sí, es una, una persona, adonis. ¿verdad? Mm -hmm. eh, dice un bo, que hasta, lo, un hasta los hombres lo pone nervioso. Un, un bonitillo. Un bonitillo.
1: Sí, eso es un papi champú. Un papi champú. <risa>
2: Entonces, <risa> o sea. Chulito hay, rompe puertas. Hay hombres que se ven bien y que gustan, pero él tiene algo especial. Porque sí. además es un, una, una personalidad carismática, sí, un chico sí, sí, bueno, sí. un chico que no hace daño, no. Uh -huh. No ha
1: habido un problema sí, sí. alrededor de ese pues muchacho. Mira cómo él habla, como que son amigos. Sí, es un sí. no panas. Sí. Oye,
2: el muchacho es tan bueno que el año pasado lo tumbaron de Superman y el mundo entero lloró. Porque, ¿cómo tú me lo lo quitaron de Superman? James Gunn, ¿cómo tú me le haces eso a ese hombre? Entonces hicimos ese chiste y gustó mucho. Ah, pero gustó. Seguimos, seguimos. Y ya se ha convertido en un personaje recurrente. Eh, es como bien. la vieja confiable. Cuando no tenemos nada, vámonos con Henry Cavill, que eso es bien. confiable. Eso
0: es confiable, muy interesante. Coincidencialmente
2: han pasado cosas alrededor. Ahora cambiaron el Superman, Cambiable. había que hablar de él. Él se hace viral a veces, obviamente. Tiene una legión de fans, incluyendo el Snack. Sí. Eh, y el trabajo del Snack es un trabajo casi de actuación. O sea, tú te pones uh -huh. la piel uh -huh. de, de, de una fanática de Henry Cavill para hacer un meme. Y eso es genial. Y es
0: genial. Uh -huh. In incorporar a una presunta fanática que es admiradora de Henry Cabell. Y la gente se siente identificado. Claro. Y todo el mundo eh, eh, sufre y, y, y disfruta. Chupo el ¿eh? drama, tú sabes, eh, hay que ponerle... Increíble. Increíble. ¿Sí? espectáculo. Claro. Increíble. Entonces, en el día eh, se hace... Tú dices que intuición, se crea el contenido y lo pasa. ¿Cuál ha sido la aceptación del, del snack? ¿Ustedes tienen números sobre sí, sí. la cantidad de gente? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Bueno,
2: es una cuenta que mantiene un engagement bastante importante. Es eh,
0: importante, que no es lo mismo que
2: visualización.
0: Engagement es otra sí, cosa. Sí, engagement. Interacción. Es
2: muy Interacción. Uh -huh. Yo creo que ya estamos en la etapa del posicionamiento, una marca madura de Internet. Eh, ya no somos el, la nueva cosa Que todo el mundo decía, encontré esto nuevo Ya hay otras cosas alrededor que son nuevas, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es normal, tenemos cuatro años ya Tenemos cuatro años en, en las redes dominicanas Siendo la pandemia el momento de mayor uh -huh. empuje no Cuatro wow.
1: años y correlación
2: es correlación, totalmente sí. <risa> Y de eso Creamos otro medio que es bien picadito Que está en su momento pic uh -huh. Ese sí ya uh -huh. está subiendo, tiene 60 mil seguidores y nos siento orgulloso porque es el snack, pero enfocado en la dominicanidad pura. Uh -huh. Es como un sociólogo, sí. es como eh, Teófilo Barreiro, sí, en, sí, esta sí. Época, en esta época, sí, con me creatividad. Gusta mucho, es por ahí la cosa, ¿no? Entonces. Eh, sí, tenemos números de, de, relevantes. Yo creo que la
1: persona de, de, la, de, la, de la sociedad más compleja para analizar debe ser la dominicana. ¿Tú crees? Definitivamente, <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Ya tú sabes. Sí. ¿Qué
2: significa ya tú sabes? Sí, ni, ni, ¿Tú sabes? ¿Qué claro. tú sabes? No, no, no. no y hay,
1: varias, hay varias cosas eh, <risa> peculiares. ¿Por qué para decir la, mano, la verdad hay que poner la mano en el pecho? Ah, sí, claro. Sí, sí, pues, no, sí, no, tú, mira, esto es
0: una, una, una cosa. Esto es una cosa.
1: Sí, y, el, y el, aquí hemos analizado varias cosas, el así como tú lo ves. Así
0: como
1: tú así lo como ves. Tú así lo así ves. como tú lo ves. Mira, ve allí. No. Mira, ve a ver. Sí, no, y, la, y la, todas las maneras de, de hacer las cosas eh, dominicanas. Está la manera normal, pero como cosa tuya, como quien no quiere las cosas. Como quien no quiere sí. la cosa, una como no, especial, ve como cosa tuya. Si no, tú vas normal, porque ve ir como cosa tuya no es lo mismo. Es no lo o sea, mismo te, hay que hacerte no, la salvedad. Sí. Ve como cosa tuya. O sea, ve, ve, ve como que no quiere las cosas. Como que no quiere las sí, cosas Sí. Mira. Como eh, cosa tuya? Sí, como cosa tuya.
0: El, el, en términos de éxito económico del snack, háblame de eso. De ¿Cómo le va? ¿Cómo bueno, se
2: sostiene? Eh, yo trabajaba en agencias y, y bueno eh, el medio se convirtió en un medio gracias también uh -huh. a la visión comercial de Jenny ID eh, uh -huh. que es mi, mi socia comercial en este aspecto y, y ha sido parte digamos de, de, de este mundo nuevo de influencers de la economía del creador de contenido y que motivó a que yo tomara la decisión de renunciar y ya vivo del medio, o sea Full, así como un Carlos Durán, así como el mismo Santiago que vive de su producción.
1: Ah, pues, ¿Tú eres rico entonces? No, yo no soy rico. Sí, pero, no, 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 no. Soy rico en Santiago, conocimiento. Santiago, Santiago Matías es rico, el Carlos insight. Durán también. No, bueno, pero cada quien. Está, está ¿Por qué el dominicano niega cuando le está yendo bien? Eh, eh,
2: eso,
0: eh, eso,
1: es, eso es. Bueno, eh, es pues,
2: no, tú tú sabes. el se pica. No, se sí,
1: dañe, no, no, más o menos. No, es que uno nunca sabe.
0: Mira, tú sabes lo que pasa. O que nadie sabe,
1: es mira, sabe la desconfianza sistémica del dominicano. O que tú. ¿sabe tú sabe va por ejemplo un, una, un momento nadie sabe mm. y cuando tú vas al ascensor y tú ves que está ponchado el botón pero tú vas y le das. ¿Por sí, porque, porque nadie sabe. O sea, tú nada más confías cuando tú le das. Sí, porque sí, es de sí. confianza sistémica. Presta una vez.
2: hacer un chiste bien Sí, picado. no, nadie sabe. No, sí, no, eso es suyo. Dele para allá.
0: Nadie sabe. Es la justificación a cualquier cosa no explicada.
1: Exactamente. No, no, y, la, y de confianza sistémica. O sea, no, pues no, tú nadie sabe. Nadie sabe. Sí.
0: Pero
2: sí quiero aclarar que más que el Snack, somos una agencia uh -huh. que tiene dos medios ahora. Yo estoy pensando hacer un tercero. Eh, y ya hacemos asesoría, hacemos workshop, talleres enfocados en equipos de marcas, yeah. eh, y yo doy asesorías también de creatividad, agencias y marcas, uh -huh. o sea que digamos que es un, un combo, ¿verdad?,
0: eh, que yeah. nos ayuda a sostenernos. Qué bien, pero tú haces también trabajo adicional, eh, de tradicionales, o sea, de sí, claro, um, sí. colocaciones y ese tipo Lo de cosas. Lo que nosotros
2: todavía no somos es una agencia per se, nosotros somos aliados de las agencias y de las marcas. De las marcas. Nosotros queremos sí, ofrecer sí. soluciones a ambos. Eh, a veces las agencias necesitan contexto de redes y entender mejor qué pasa en el contenido y las marcas tal vez necesitan eh, algún tipo de entrenamiento que nosotros podamos dar
1: no, y, y, y sobre todo eh, una especie de oído o sea sí, es así. dime dime qué es lo que está pasando en las redes para saber por dónde yo me voy
2: un traductor eh, sí, sí, sí. Un tradu no, no, nosotros sí. teníamos un servicio que quiero recuperar de tendencias curadas lo que era uh -huh. el snack uh -huh. al Exacto. principio para que otro lo use a su conveniencia, a su conveniencia. porque ya nosotros uh -huh. lo usamos para la nuestra entonces, ¿qué pasaría si nosotros ofrecemos un servicio a medios como este, por ejemplo?
1: De, de fact-checking.
2: fact-checking, de conocer uh -huh. tendencias curadas y que sea es un medio de suscripción. Sería interesantísimo.
0: No, ¿No se te han acercado políticos a hacer...? Sí, claro,
2: claro que claro. sí, claro. Porque nosotros hemos ganado un oasis interesante de contenido sano, de contenido noble, o decirlo así. Uh -huh. No nos metemos con nadie, no generamos la polémica, no es nuestro core. Y es un, un tipo de medio que gusta porque tiene una relevancia eh, diferente. Uh -huh. Y eh, sí, hemos tenido eh, gente interesada. Entonces ahí nosotros nos cuidamos mucho. Eh, obviamente tenemos una serie de parámetros. Eh, no Por ejemplo, apoyamos campañas proselitistas, ese tipo de cosas. Eh, pero también hemos colaborado con con eh, oficinas estatales también o sea no es que no es que estamos cerrados todo depende de nuestra curaduría no es no la orientación labeling. del medio
1: exactamente ¿me Exactamente, exactamente. Sí, sí, tampoco es no, no, un no, medio
0: white labeling también hacerle a ellos <risa> sin que sin asociarlo a tu, a tu trabajo exacto no y que
2: también hay cosas que son relevantes para la sociedad que provienen de, de la política y de los gobiernos o sea uh
0: -huh.
2: actividades hay una serie de iniciativas culturales que somos un medio
0: cultural, cultura uh -huh. pop. Interesante. Yo, tengo, yo vengo, vengo siguiendo a Alf Álvarez y, y lo he seguido y, y, en el, y en el desarrollo de sus posts noto un... Buen criterio profesional, o sea, acabado con respecto a muchísimos temas internacionales. Li son
1: limpios, son fácilmente. Sí, ese
0: eh, con el Reinario, pero él personalmente, con respecto a temas internacionales, porque lo he visto pronunciarse acerca de temas y eso. Y yo sé que tú das charlas uh -huh. y das conferencias. Eh, eh, cuéntanos de esa la, Sobre todo la última que tuviste una mesa Sobre inteligencia artificial y, claro. y ¿Qué es lo que viene Ahí. Con respecto a inteligencia artificial? Háblanos eh, de eso no, Hay, hay muchas,
2: eh, muchos ángulos Mucha gente preocupada realmente sí. eh, Porque ha crecido Y ha evolucionado muy rápido ¿no? uh -huh. eh, Obviamente siempre hemos tenido La inteligencia artificial en nuestras vidas Pero el conocerla directamente Llegar al consumidor final, poder escribir algo e interactuar es algo muy nuevo. Y los roles de la inteligencia artificial veo que han desarrollado muy rápido. O sea, al principio era una novedad, ahora es un asistente personal. Sí, sí. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va Oye, a ser en un En cantidad año? de
0: seguidores, por ejemplo, uh -huh. el, el éxito de Chuck GP3 que uh -huh. sobrepasó el crecimiento de WhatsApp, por ejemplo, uh -huh. en términos de, de velocidad, no en términos de cantidad de, de usuarios, uh -huh. pero en la velocidad de adquisición de miembros y, y de usuarios, eh, tiene una velocidad vertiginosa.
2: Bueno. Y eh, hemos tenido unos encuentros hablando de esos temas, <risa> encontrando diferentes ángulos. Hay gente preocupada de que si algún día desarrollará conciencia, uh -huh. así como nosotros desarrollamos conciencia. Hay gente preocupada con el tema del desempleo. Hay gente preocupada con la sustitución. Eh, hay mucha preocupación, pero del otro lado también hay mucha asistencia. Resuelve bastantes problemas interesantísimos. Te ayuda a cuadrar eh, una agenda, una vida. Sí. y, 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 y Mejorar y contenido y todo. darte seguimiento. Bueno. O sea.
1: Ah, tú sabes, tú eres un veterano. Tienes que volver, porque No, sí, ya como MacArthur, me voy, pero vuelvo. Eh, <risa> tú sabes que tú eres un veterano, tú sabes que el tiempo se acabó. Sí, señor. Sí, sí. bueno te agradecer. me dieron. Queremos, queremos agradecerte eh, tu comparecencia aquí y a nuestros teleoyentes agradecerle por su audiencia y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Panel Semanal. Hasta entonces.